1: Bien, eh, Queridos amigos, precisamente Nelly Álvarez hoy no conduce ni el programa ni tampoco el autocar, pero sí está viajando de regreso de Fátima eh, en esta hermosísima peregrinación a la cual nos invitó a todos, ¿se acuerdan? Y varios han respondido a esta invitación. Ella les va a contar todo en cuanto llegue ya a Barcelona en los primeros programas que, que comparta con todos ustedes. Ya les contará cómo ha ido el encuentro eh, con el corazón inmaculado de María en Fátima. Pero hoy la hermana Carmen que les habla comparte un programa que vamos a dedicar, como no, al sagrado corazón de Jesús... Y lo vamos a hacer eh, en compañía de todo el equipo, el equipo NSE representado en este día eh, por los que están en el control, nuestros compañeros, también les damos las gracias por estar siempre presentes y desde Radio Católica Mundial, en Alabama, también a Jorge Graña. Después de esta introducción presentaremos a nuestro invitado. Destellos sacerdotales Ignorar la Sagrada Escritura, dice San Jerónimo, es ignorar a Cristo a saludar al padre Antonio Ruiz que nos acompaña eh, como la última vez, lo recuerdan, hemos hablado también del corazón de Jesús, de sus promesas y en, vinculadas precisamente al sacerdocio. Hoy queríamos hablar del corazón de Jesús, ese corazón sacerdotal de Jesús que nos habla a través de estas promesas, 12 promesas, número perfecto, número muy bíblico también, eh, que que Él nos hace a través de Santa Margarita María. Y, Padre, ¿verdad que el corazón de Jesús es el que a usted tanto, y me consta, le gusta descubrirlo y buscar sus huellas en la Sagrada Escritura, pero no solo en el Nuevo Testamento?
2: Así es, ciertamente, hermana Carmen. Gracias. Y cuando miramos al corazón de Jesús es que vemos si Dios tiene una manifestación, el Hijo es la revelación del Padre, él es el enviado para darnos todo el secreto de Dios, pero todo el secreto de Dios, toda la, la bondad, el poder, la gracia y demás, se encuentran en ese divino corazón. Por eso siempre el corazón de Jesús será el centro más céntrico de Dios, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, y más... Cercano a nosotros por ser verdadero hombre. Es, es un misterio tan grande el corazón de Jesús que estamos celebrando de forma especial en este mes de junio. Eh, hoy, el lunes 18 de junio, su gran solemnidad fue el viernes 8, en la fiesta del Sagrado Corazón. Pero como nos dice el Padre, es que todo cristiano eh, precisamente encuentra la intimidad de Jesús en sus entrañas misericordiosas, en su corazón, en su intención. No solo en lo exterior de las palabras, busquemos, en concreto en el Evangelio, en toda la Sagrada Escritura, hoy lo vamos a hacer un poquito, busquemos qué nos quiere decir, qué tiene, qué mensaje tiene para ti, para mí, para cada uno, muy íntimo, muy auténtico, el corazón de Jesús. ...cuando decimos que una persona nos está hablando de todo corazón... ...es que no habla de cualquier cosa... ...está hablando de algo en la que se entrega... ...nos está diciendo lo que más le importa... ¿sí? ...y lo que más nos importa a nosotros... ...pues queridos amigos... ...si lo recuerdan, la última vez hablábamos con el Padre Antonio... ...de estas doce promesas del Sagrado Corazón... Y
2: ...pero que no las vimos todas...
1: ...no las vimos todas, muy bien dicho... ...y gracias por recordármelo Padre vimos así eh, en relación con el sacerdocio las cinco primeras, la quinta un poquito sí, también la tocamos, que era voy a conceder abundantes bendiciones sobre todo a las empresas temporales y espirituales claro, todas estas promesas ¿a quién van destinadas, Padre? a solamente a alguna persona muy, muy especial o sea, a, a nosotros, personas normales Cristianos que intentamos seguir de cerca a Jesús, ¿también van destinadas a nosotros?
2: Ciertamente las promesas van para todos. Todos podemos beneficiarnos de estas promesas del corazón de Jesús que eh, nos está diciendo, ¿no? Eh, como usted acaba de decir, bendiciones abundantes en las empresas temporales y espirituales. Pues una empresa temporal, pues es eso, el negocio es... El, la familia, hay tantas cosas donde nosotros ponemos pues un interés especial, no desde bueno, eh, los novios buscar eh, ese noviazgo según según Dios quiere eh, y ponen en ello pues, eso, tiempo, dinero, eh, preguntar actividades, preparación y demás, porque lo que están buscando es un matrimonio según el corazón de Cristo. Cuando ponemos el corazón de Cristo en el centro de nuestra vida, todas nuestras empresas, nuestras actividades van dirigidas a hacerlo según ese corazón. A Hacerlo de tal manera que le agrade al corazón de Jesús. Es decir, el amor de Dios que se sienta complacido en eso que estamos proyectando, haciendo, preparando, trabajando, aunque... A veces nos parezcan cosas muy simples o muy, diríamos, humanas, como es eso, la vivienda, la, la las cuestiones personales de, de la vida, el comer, el, el realizar, la, diríamos, el, el sustento del ser humano ¿no? o de la familia.
1: Todo, hasta el el ocio, padre, el cómo También. descansamos, eh, qué películas vemos, eh, cómo lo pasamos eh, con nuestros amigos, en familia todo esto lo podemos hacer de un modo que agrade mucho al corazón de y Jesús y deberíamos
2: hacerlo, tenerlo muy en cuenta por eso pero cuando ya nos, nos proponemos hacer alguna obra un proyecto de vida eh, pues uno buscar la vocación otro realizar la empresa en esa vocación que ya tiene la empresa, el negocio o lo que ya tienen sería, diríamos, el de buenos cristianos el tener en cuenta que la, si el, como dice el, el, la Sagrada Escritura, el Salmo Si el constructor dice el, Si Dios no edifica, ¿no? en vano trabaja el constructor La ciudad, que es eso lo que significa Y esto es lo que va a decir en esta, de alguna manera, ¿no? en esta promesa Nosotros tenemos que tener en cuenta que la misma edificación terrena de las casas de las empresas de eh, lo que vayamos a hacer si Dios no lo bendice si Dios no está ahí también trabajando, colaborando orientando, guiando en vano estamos trabajando porque después eh, hemos hecho muchas cosas en la vida que después nos damos cuenta que estaba equivocado que lo hicimos mal y tenemos que deshacer lo que hemos hecho para emprender un camino por otro lugar sin embargo el que Realmente ha puesto el corazón de Jesús en el centro. El que busca a Dios con toda su alma y ora para que el corazón de Jesús sea quien le oriente, y quien le dirija, a veces podrá ser que va un poco perdido y no sabe si está en el camino. Pero si es Dios el que toma las riendas, te, después te, te va dando cuenta que eso ya lo tenía pensado el corazón de Jesús para que yo pudiera en este momento dar este paso, avanzar de, de esta manera. Uh -huh. Busquemos eh, la bendición del corazón de Jesús en todo aquello que queremos emprender en el desarrollo de nuestra vida.
1: Dedicamos el programa con los ojos de María al tema El Sagrado Corazón de Jesús y sus promesas en la Biblia.
3: Razón,
1: Doce promesas del Sagrado Corazón de Jesús a sus devotos no se dirigen solamente a personas ya perfectas, porque si no, ¿quién se atrevería? Fíjense que estas promesas, el corazón de Jesús es fiel, nos conoce, tiene piedad de nosotros, se dirige a todo tipo de personas, a las personas fervorosas, dice que las hará más santas. Así es. pero también a los tibios y sobre todo a los pecadores padre. Así es. esto, esto da mucho ánimo a todo el mundo se dirige Jesús Así
2: es. el amor de Dios no tiene selección claro que actúa de modo diferente no olvidemos que es para todo entonces hay que decir que es igual eso de la igualdad en esto no se puede tratar igual a un alma fervorosa que a un alma tibia o que a un alma eh, en pecado ¿no? y olvidada del de amor de Dios para todos van las promesas, pero van a actuar de modo diferente. Y en esto es en lo que tenemos que cada uno, pues mirarnos un poco hacia nosotros y ver. Yo seré de estas almas fervorosas, en el alma fervorosa el fervor viene de eso, de fuego, de hervor, de ardor. Entonces, tengo ardor en mi espíritu, en mi alma, en mi vida, en mi entendimiento y en mis decisiones referente al amor de Dios, el servicio de Dios, la gloria de Dios, la extensión de su reino. Entonces, si yo busco por todos los medios, el, siempre el lograr ese crecimiento de la gloria de Dios, de darle al corazón de Jesús la reparación, la gloria, el honor que se merece, estaré entonces dentro de esa más fervorosa. Pero si soy humilde y fervoroso, entonces uno descubre que me falta tanto. Que son tantas las cosas que hago eh, tan flojamente, claro que el tibio dirá, este es muy exagerado, ¿no? ¿Para qué tanto? Uno lo ve, eso, pues eh, a veces hablamos ¿no? con personas, no, yo soy un, un católico normal, voy a misa los domingos, claro que alguna vez, pero eso, bueno, es que tampoco se puede entonces uno dice: no ¿Se o sea, puede
1: exagerar, ir a misa todos los
2: días? Eso lo como, de, uf, de ir a misa diario ya es mucha exageración.
1: Y en realidad, padre, es. O sea, tener ese criterio a lo mejor viene de, de poco fuego interior. Exactamente. Porque otra cosa es que no se pueda. No hay Hombre, obligación. Si no, tengo,
2: si no tengo la misa en el ambiente, o tengo tal. O tengo eh, que trabajar, padre. Tal mucho. cantidad. Pero es que aunque tenga que trabajar, es que sin sin la oración, sin la misa, sin la comunión, ese mismo trabajo se convierte pues en una esclavitud, en una rutina. Entonces, pero nuestra vida es para Dios y vamos hacia el cielo. Tener que trabajar solamente para trabajar para comer y comer para trabajar es un círculo vicioso que me quita el sentido espiritual de la vida. Que nuestra vida es, vamos hacia la eternidad. Y esto es lo que el corazón de Jesús quiere abrirnos como la mirada hacia el cielo, hacia Dios, hacia la eternidad. Se va a convertir ese círculo
1: en un círculo virtuoso, virtuoso. como le gusta mucho decir al Papa Francisco. Es, un, es, un, es una cosa muy ingeniosa, ¿no? ¿Por qué vamos a estar metidos en una rutina defectuosa? Podemos siempre mejorar. Pidámosle en este mes al Sagrado Corazón que lo haga. Padre, nos dice Jesús, y yo quisiera que usted nos dé un poco también la, la fuente bíblica de esta promesa, que dice Él, «Los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente, y más que fuente, y el océano infinito de la misericordia». Cuando vemos el mar, y pensar que nuestros pecados en el corazón de Jesús se hunden ahí y no vuelven a salir nunca más. Desaparecen cuando nos arrepentimos, ¿no es verdad, Padre?
2: Así es. La misericordia de Dios se hace realidad pues, en el Dios encarnado. Es decir, en Jesucristo. Y este Jesucristo tiene la misericordia. Ese es el corazón de la misericordia, el corazón de Jesús. Eh, en el Salmo 129, por ejemplo, se dice, porque en él se encuentran la misericordia y la redención en abundancia, abundantemente. Entonces, ¿dónde vas a encontrar, después de haber obrado mal? En los hombres a veces lo que encontramos es... Esa impiedad, esa, esa dureza, ¿no? Tú hiciste esto, pues tal, ahora ya no... O sea, Allá tú. me tratan de una manera, pues, como si eh, ellos nunca hubieran faltado, ¿no? Esto es una cosa que el mismo San Juan de la Cruz, en alguna ocasión, pues, una persona que había cometido un pecado y que quería dirección espiritual, entonces empezó a pensar, confesarme con este que es tan santo, no me va a entender. No me va a comprender, entonces me va a rechazar por haber caído en este pecado. Y estaba en esas, de, en esa angustia interior. Y San Juan de la Cruz, pues eh, tuvo, no sé, una revelación o una intuición o una gracia. Y entonces le dijo de una manera muy bondadosa que precisamente la misericordia de Dios nos comprende porque Él es infinitamente santo. Por eso el que más se acerque a esa santidad de Dios nos va a comprender mejor. Y lo que nos creemos es que los que están llenos de pecados son los que mejor nos comprenden. Y, y nos llevamos tal fracaso. Por eso en el corazón de Jesús es donde vamos a encontrar más misericordia. No porque Él también conozca nuestra debilidad de nuestros pecados en cuanto pecador. Sino los conoce en cuanto Dios, en cuanto bondad. Y claro, conocer la debilidad de una persona, porque yo también participo de esa pasión, de ese vicio, de ese eh, pecado, no me hace más comprensivo. Ni me va a justificar, ni me va a ayudar, ni me va a entender siquiera. Me hace cómplice. Cómplice.
1: Pero es muy diferente. Vale. Es
2: totalmente. ¿Eh? Y sin me, embargo... Me ayuda a
1: hacer el mal, pero no a salir de ese mal.
2: Y claro... Ni, ni, ni siquiera me va a comprender, porque a veces es lo que buscamos una autojustificación. Entonces ve, si ese también lo hace, y tratamos de cargarle más maldad al otro, como para sentirnos un poco más aliviados de que, bueno, yo no soy tanto como ese. Y sin embargo, la bondad infinita, la misericordia infinita, el amor abundante, es lo que hace que pueda haber la fragilidad, la debilidad, la tentación, y ve... La buena voluntad, por poquita que sea, por frágil que sea, por débil que sea, y puede mirar eso y reconocer eso bueno. Por eso no temamos y acudamos al corazón de Jesús, aunque la miseria de nuestra vida sea tan grande, porque en él sí que vamos a encontrar misericordia.
1: Es lo que nos dice, me parece que es la carta a los hebreos, ¿no? que él vive siempre para interceder en nuestro favor. las almas tibias se harán fervorosas. Padre Jesús, el corazón de Jesús, lo más íntimo de Jesús, nos promete que al amar su sagrado corazón, al acercarnos a él, al confesar y comulgar, especialmente primeros, nueve primeros viernes de mes seguidos, con ese amor y esa confianza, las almas tibias se harán fervorosas. ¿Qué es la tibieza, Padre?
2: La tibieza es ese estado, diríamos, moribundo, lánguido, frío, de como sin fuerza, ¿no?, del alma en el que ha perdido el interés por la religión, por las cosas de Dios. Eh, no es que no crea, cree, pero eh, lo tiene, lo toma sin interés, porque o le parece que ya, ya lo tiene todo alcanzado, es un poco el es que ya se cree que llegó a la meta Y entonces ahora ya a vivir de las rentas Yo ya hice, yo ya cumplí Ahora ya que me, que me premien, que me paguen no Es un poco, diríamos, la jubilación en la vida espiritual pues Jesús. Yo ya me jubilé, yo ya no tengo que trabajar más Y solamente espero que me paguen todo lo que merecí cuando trabajaba
1: Terrible estado, ¿eh? ¿Qué nos dice es. Dios de esto en la, en la Biblia?
2: Pues la frase, diríamos, tal vez más fuerte para aquellos que están en este estado, está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo tercero, ahí habla, Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío, es decir, vivir en pecado, el que ya está sin Dios, o caliente, es decir, el fervoroso, lo que hemos dicho antes, ese fervor de espíritu que tiene deseos de servir, pero por no ser ni frío ni caliente... Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eh, claro, esto es. Las almas tibias producen a Dios. Es el que se cree que ya ha alcanzado la perfección, que no tiene que aspirar a más. Entonces, le quita a Dios como decir, ya Dios se tiene que contentar con mi estado. Ya Dios no pide más, Dios, Dios no quiere más. Es, cambia, no hace caso de la voluntad de Dios. Cambia a Dios, en un Dios como que le parece que todo... Él tiene que estar contento con lo que uno hace y eso que hace es muy, muy tibio, muy, muy flojo. Por eso el tibio prácticamente no tiene remedio. Porque si le hablas del mal, él no se cree pecador. Claro. Entonces, ¿para qué necesito yo esos y no lo es. Eso es lo más fuerte.
1: No es un gran pecador.
2: Así es, no es un no, gran pecador de pecado tira, mortal. Yo, si,
1: si yo ni robo, ni mato, ni, ni nada, yo, pues ¿de qué me voy a confesar? Y padre, ¿cuál es el único remedio Pero para no la tibieza? Pero no es que no
2: sea pecador, es que no ve el pecado, ese es el problema. Uh -huh. Entonces, Y por otra parte, eh, la santidad tampoco es santo porque vive en pecado, ya que está cayendo en otros muchos pecados, y esos pecados... Es que no los ve como tales, le parece tan normal y como que eso tiene que ser así. Y eh, como te dice, pues el remedio para la tibieza es la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y que Jesús fue el que lo dijo, ¿no? También el Evangelio. He venido a traer fuego al mundo y ojalá que esté eh, ardiendo ya. Entonces, el corazón de Jesús lo que quiere es que amemos a Dios con verdadero entusiasmo con verdadero eh, fervor alegría eh, en, entrega entonces él va a hacer si empezamos a reparar nuestros pecados los pecados del mundo todas las ofensas al corazón de jesús nos irá abriendo el entendimiento nos irá enfervorizando el corazón y hará que veamos que en nuestra vida podemos hacer mucho más por dios por su sagrado corazón
1: Y las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. De un amor infinito
3: que se vuelve niño, frágil amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado con dolor. ...carga nuestros pecados... ...siendo rey se vuelve esclavo... ...fuego de amor poderoso... ...salvador, humilde, fiel, silencioso...
1: Esta es la, una de las, la octava de las promesas... ...del sagrado corazón de Jesús... ...las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección... Porque, claro, Padre Antonio, usted nos viene a decir, es verdad, mmm, si una persona ya está viviendo con, con mucho amor a Jesús, eh, ¿qué más le puede aportar eh, esta devoción al Sagrado Corazón? Algunos piensan que ya es algo pasado, que es algo como de, de nuestros abuelos. ¿Qué les diría usted?
2: Pues yo lo que le diría, o sea, lo primero es... Los amor... abuelos tenían razón. Los abuelos tenían razón, pero no. El... El amor es algo antiguo, es algo nuevo. Y sin amor no se puede vivir. Y veamos que todos buscamos la felicidad. Pero sabemos que la felicidad ¿dónde donde se encuentra, en el amor. Sin amor es imposible encontrar la felicidad.
1: Claro que, ¿qué amor será ese de tal calidad que pueda llenar todos los resquicios del alma? El mundo se mueve por aparentes amores, ¿sí? Estamos cansados de, de escuchar pues tantas canciones románticas o tantas, tanta búsqueda de amores pero cuando llega un momento en que uno se encuentra, yo pienso no, el momento de, en que uno abandona este mundo ¿dónde queda todo aquello? ¿dónde quedan, pues eso, amores, éxitos? Solamente te va a quedar eh, Aquel Jesús que nunca te abandonó. Entonces, claro, en ese momento, Padre, ¿qué sentiremos? Pues yo creo que el deseo de, de haberle amado más y ya, y ya se me va la vida.
2: Pero es que en, en la vida también, aun el trabajo, las cosas, solamente lo que hacemos con fervor, con entusiasmo, es lo que da sentido a nuestra vida.
1: Da, como sabor. Una,
2: exactamente. Una vida sin, sin entusiasmo, es una cosa muy apagada. Pues el alma, la persona, la vida, el destino, la eternidad, es poner entusiasmo en lo que haces. El que pone entusiasmo en lo que hace, eh, atrae. La verdad es que eso admira, eso a uno mismo le, le, le llena. Y hace que la vida esté plena. Pues Jesús lo que quiere hacer es mi vida, mi vida espiritual. Y esa vida espiritual que lo va a abarcar todo, toda la existencia, todo el ser, todo el obrar de la persona, le da este entusiasmo. Y cuando dice que alcanzará mayor perfección, todos sabemos que las cosas nos entusiasman cuanto más perfectas sean. Eh, es decir, buscamos los mejores zapatos, la más perfección de los zapatos. Buscamos, decía San, San Agustín, ¿no? La perfección en nuestro caballo, que sea un caballo perfecto. Claro, hoy no tenemos caballos, pero. Ah, no. En el auto, padre. En el uf. auto, la moto, la bicicleta. Y si ha salido algo mejor, buscamos la perfección. Hoy en día, pues es muy frecuente ver eso en los móviles, ¿no? Uf. El último, ¿cuál es este que tiene? No sé qué. Y ya vemos que ahí cada vez porque sí. hace más cosas, tiene más capacidad. Buscamos perfección uh -huh. en todo lo que nos rodea. Y lo dices,
1: último, ¿no? Lo... lo
2: último, pero lo último no por. sino por perfección. Exacto. Y. Eh, resulta, dice San Agustín, y lo único que nos quieres perfecto eres tú. Es Contigo plan. te conformas con la mediocridad. Para meditarlo. ¿eh? Sin embargo, a nosotros no nos deja felices la mediocridad. Queremos ser los mejores en el trabajo, los mejores en las cualidades, en esto, aquello, lo otro. Y... Hoy día se ve, por ejemplo, en internet... ...que hay algunos que hacen unos videos y demás... ...y uno dice, oye, mira eso, cómo lo hacen... ...cuando uno ve cómo se ha hecho... ...es a base de muchos intentos, de muchos esfuerzos, ¿no?... ...pero para dejar una cosa como... ...como si eso ya fuese la perfección... ...ellos han alcanzado la perfección.
1: Lo llevamos dentro, tenemos dentro una búsqueda de, de más, de mejor... ...de
2: perfección, de... ...pues eso es lo que te está diciendo... ...que puedes alcanzar la perfección en tu vida... Pero esa perfección del amor, y esa es el corazón de Jesús, es el que nos va a dar crecer ese, en esa perfección. San Pablo dice en la carta a los Colosenses que Cristo es el vínculo de la perfección. Es decir, ¿quieres de verdad una vida satisfecha, plena, perfecta, donde puedas sentar, estar en paz contigo mismo y presentarte delante de lo de con orgullo y con satisfacción? Es la devoción al corazón de Jesús lo que te dará ese celo ardiente y hará que vayas mejorando hasta alcanzar una perfección de acuerdo a Dios, como Dios quiere.
3: Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos buscándonos todo el tiempo. Esperando la respuesta, el encuentro Amor que abre sus brazos y acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte
1: ...y el corazón de Jesús en sus promesas... ...que el Padre Antonio Ruiz nos está explicando desde la Escritura... ...añade Jesús... ...bendeciré cada lugar en el que sea expuesta y venerada... ...una imagen de mi sagrado corazón... ...Padre explíquenos esto... ...algunos cristianos, yo me los he encontrado... Una vez se enfadaron mucho conmigo, yo estaba en el portal de nuestra casa, queridos amigos, tenemos una librería, ¿vale? Una librería católica y en esa librería vendemos libros, vendemos también la Sagrada Escritura, vendemos libros, vidas de santos, libros que nos ayudan a ser mejores y también imágenes del Sagrado Corazón, de la Virgen, de un santo, tal. Pues no vea usted cómo se me puso, un creo que era una mujer aquella vez, Empezó a insultar terriblemente de que yo era una idólatra y tal Porque teníamos ahí esas imágenes Entonces, ¿cómo es posible que Jesús diga?
2: Bendeciré
1: Bendeciré a cada lugar en el que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón Si dice, dicen algunos hermanos nuestros El Éxodo
2: capítulo 20 dice No tendrás imágenes, no adorarás imágenes
1: ¿Cómo nos saca usted de esta, de esta pregunta bueno, que algunos eh, pueden plantearse?
2: Yo le diría a, a los protestantes que eso significa que ellos no pueden tener espejos en su casa. Porque si se miran al espejo, enseguida ven la imagen. Entonces no pueden tener imágenes, pues que no tengan espejos.
1: Ay, porque existe también un... Eh, padre, y esto en serio, con el espejo, atención eh, a todos, todos y todas. Existe un peligro de idolatría
2: Así es, eh. en el espejo. Y ese más que en las otras imágenes, ¿no?
1: Sí o no. Entonces, atención. En ese sentido tienen razón.
2: En ese, en ese sentido, sentido tienen sí. razón.
1: Mucho cuidado con no idolatrar. Pero no debo idolatrar mi mm. imagen, no debo idolatrar tampoco mi padre, ¿cómo lo diría? Mi opinión, mi, mi, mi juicio propio. Así es. Y creer que yo sé más que toda la iglesia.
2: Es que... El, ciertamente Dios había prohibido la adoración de las imágenes. Eso es una. Segundo, eh, había prohibido hacer imágenes de Dios porque Dios no tenía ninguna imagen. Pero sin embargo el verbo es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y el Dios hecho hombre sí tiene ya una imagen. Entonces hacer las imágenes que me representan, que me recuerdan al Dios hecho hombre, esto ya no es lo que prohíbe el Antiguo Testamento, prohíbe hacer la imagen de un Dios invisible. ¿Por
1: qué, padre? Porque en aquellas religiones, perdone, ¿verdad que la, la, los falsos dioses eran todos... Claro, como había que representarlo de alguna manera, pues se hacían uno con cara de. de, de con cabeza de toro, el otro con, con cuerpo de, de serpiente, el otro, lo que fuera, ¿no? Así
2: es, se hacían. Eh, a, se idolatraba la, la, la naturaleza, uh -huh. los animales, las cosas. o el mismo sol. o el sol.
1: Que esto, por cierto, vuelve de moda. o, sea ah, que, o la, tierra, ¿eh? la tierra. la
2: tierra, <risa> la naturaleza, etcétera. Cuidado
1: con todo esto.
2: Entonces, pero una vez que. Dios tomó la naturaleza humana y se hizo hombre, ya sí tiene una imagen en la cual le podemos ver y contemplar. Ahora, por supuesto que sigue estando prohibido adorar las imágenes. Esa prohibición no ha cambiado. Y Jesucristo tampoco es que dijo, ahora ya sí se pueden adorar las imágenes. Claro Eso no. no lo dijo. Lo que pasa es que las imágenes del de Señor, de Dios, del corazón de Jesús... Nosotros, por lo menos los católicos, los que tenemos un poco, un poco de formación, nunca adoramos una imagen. La imagen siempre es lo que nos recuerda a la persona a la que se dirige o de la que es imagen. Y a esa persona sí la adoramos, la persona divina. A la imagen solamente la respetamos, la veneramos, que no es adoración. Y como lo que está prohibido es la adoración, pero... Curiosamente, también en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Dios le mandó a Moisés a hacer imágenes de unos ángeles que puso sobre el arca de la Alianza. Eh, en el templo de Jerusalén, además, también tenían otras imágenes, principalmente de ángeles, que era lo que recordaba la presencia de Dios. Y era como, el, diríamos, los hombres, los sacerdotes, el pueblo de Israel... Luego tenía la zona donde era reservada para los sacerdotes solamente y para Dios. Y ahí tenían los ángeles que era como que estaban recordando que allí estamos en la presencia de Dios, en la antesala. Y luego ya pasaban al Santa Santorum, al lugar más santísimo, donde estaba Dios. Y Dios se manifestaba en el arca y el arca estaba custodiada por uno. Eh, serafines o querubines. querubines,
1: sí, que además los describe cómo tienen que estar las alas, tocándose, etcétera. O sea, es, es impresionante. En el propiciatorio, léanlo y, y lo verán. Padre, podemos decir que las imágenes religiosas son en realidad, cuando son hermosas y dignas, una fuente de inspiración. Y sabemos muy bien que no vamos a adorarlas. La prueba, Padre, y esto yo creo que a nuestros hermanos separados muy amados, pues los podemos invitar a y que conocerán, supongo yo, la propia imagen que nuestro Señor Jesucristo hizo de sí mismo en Así la es. sábana santa.
2: Así es. Entonces, no es para que la adoremos. Es para que nos recuerde la imagen de Jesús, la persona de Jesús, y ya podamos tener como esa foto, esa ese recuerdo, esa imagen, con la cual podemos dirigirnos a la persona de quién es esa imagen Está bien. luego cuando los artistas nos hacen imágenes, pues esculturas ¿no? o, o fotos o este eh, pinturas entonces lo que están haciendo es esto que estamos diciendo ahora eh, para que a nosotros nos sea más fácil recordar los episodios bíblicos, las intervenciones divinas y sobre todo el amor de Dios como salva a los que confían en él representamos escenas, situaciones, actitudes, palabras y sobre todo el amor donde llegó al cumbre, que es la pasión de Cristo. Y ahí tenemos a Cristo crucificado y en esa imagen de Cristo crucificado, la llaga de su costado que nos abre la puerta hasta lo más íntimo de su corazón. Por eso el, el corazón de Jesús, la imagen del corazón de Jesús, por lo menos, yo todavía no me he encontrado a nadie que adore ni la imagen ni el corazón, la imagen en sí. Pero a muchísimos que por medio de las imágenes, eh, diríamos como los protestantes que usted ha dicho ahora, por medio de la Biblia elevan su amor hasta el mismo Dios.
1: Claro, lo mismo que sería un error,
2: a ver, adorar la Biblia. Exactamente. La palabra no podemos adorarla, no podemos quedarnos con la palabra escrita y decir, esto es Dios, esto no es Dios, esto es la palabra de Dios. Hay no es que Dios. la
1: venero con todo el amor y, y, y la beso y la guardo en mi Porque corazón. Porque me sí. trae
2: el, el amor de Dios a mí y me trae su doctrina, sus mandamientos y me hace que yo pueda conocer... Sí, sí. Lo, los pensamientos, uh -huh. los sentimientos de Dios
1: A través de la Biblia
2: Pero es que una persona que no sabe leer Entonces le pone la Biblia claro. pf, Y aquí no sabe si esto es Biblia O si lo que está poniendo es un periódico ¿no? Uh -huh. Con noticias de, del mundo o La otra imagen
1: cosa. religiosa Cuando es hermosa, bella, digna Me está Trayendo el contenido de
2: la Biblia Es la lectura De la de los santos La lectura de la palabra de Dios también la tenemos en ojos. las imágenes, sí, sí, entonces sí. la gente más sencilla, más humilde, los niños y las personas que no saben leer, con una imagen le está diciendo cómo le ama, cómo es poderoso, cómo hace uh -huh. las cosas, entonces una imagen que represente, yo qué sé, un, sí. un milagro o una serie de cosas, me está diciendo tantas cosas, es como la palabra, pero no escrita, sino la palabra plasmada, eh, en, en imagen, en busto o en lo que sea y por eso es también el modo de hablar de Dios a los más sencillos
1: y, y también a los más cultos, pongo ejemplo, y pasamos a la próxima promesa. Y a los más piadosos. Así es, padre. Pero pongo ejemplo aquí en Barcelona, que vienen desde Japón, desde el mundo entero, a visitar el Templo de la Sagrada Familia, que construyó este gran... Gaudí. Gaudí, este gran católico que, que da, ha dado un ejemplo maravilloso. Él quiso que todas, se lo recomendamos, búsquenlo en internet, Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, él quiso no solamente representar con hermosas imágenes, nuestra santa religión, sino además quiso que no se quedaran la, esas representaciones dentro de la iglesia, sino que estuvieran fuera, para que todo el mundo pudiera contemplarlo. Y como usted dice, fuera como toda una enseñanza bíblica en
2: imágenes. ¿sí? Cada puerta, cada cosa tiene un significado bíblico, un significado, tiene una escena, tiene toda una enseñanza. Eso es ponerme la Biblia, la palabra... En imagen. Exacto. Y eso no está prohibido en la Biblia.
1: Porque si no, no haríamos tampoco televisión y yo creo que radio tampoco, porque la palabra, la palabra está representando... O sea, ya llegaríamos a absurdos, queridos amigos. Exactamente. ¿Eh? Vamos a pedirle a nuestros compañeros del control un poquito más de estas canciones al sagrado corazón de Jesús que canta Cristóbal Fones. El Sagrado Corazón de Jesús también promete dar a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas, el don de tocar los corazones más endurecidos.
3: Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos se
1: los que propaguen esta devoción del Sagrado Corazón... ...tendrán sus nombres escritos en mi corazón, dice Jesús... ...y nunca serán borrados. Padre Antonio, esta promesa está otorgando... a ...aquellos que promueven la devoción al Sagrado Corazón... ...pues una recompensa maravillosa... ...que también está presente en la Sagrada Escritura, ¿verdad que sí?
2: Pues usted acaba de decir una cosa... Y es que los que propaguen, o sea, la, la promesa del corazón de Jesús, tendrán su nombre escrito en mi corazón. Pero resulta que el, el Apocalipsis nos dice que no voy a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Esto qué me está diciendo? Que el Apocalipsis llama el libro de la vida al corazón de Jesús. Wow, qué si los que tengan escritos el nombre... ...su nombre en el corazón de Jesús... ...y el corazón de Jesús dice que... ...los que estén escritos en el libro de la vida... ...ese es el corazón diríamos... diría eh, ...por decirlo de alguna manera... ...los libros que se manejan allá en el cielo... ...es el corazón de Jesús... ...o el que... ...está en el corazón de Jesús... ...está escrito... ...ya allí en esos libros que van en el día del juicio... ...y van a decir los que están escritos acá... ...que pasen ¿no? a la presencia de Dios...
1: Y nadie lo podrá borrar, ¿eh, Padre?
2: Y nadie lo podrá borrar. Eso es tan maravilloso, ciertamente, cuando nosotros queremos que eh, también el, el cantar de los cantares, ¿no? El, el sello que, que te llevo eh, en, tatuado, ¿no? O sea, hay muchas maneras que dice la Sagrada Escritura como aquellos que le aman, aquellos que son amados de un modo muy especial por Dios, pues tienen... Su nombre está tatuado, está escrito, está sellado, está eh, grabado sobre el, diríamos, el amor de Dios. Y el amor de Dios pues, se nos ha manifestado desde el corazón de Jesús.
1: Caramba, nunca lo había pensado, padre. Yo creo que es Jesús que se lo ha inspirado. No sé si usted lo había pensado otras veces. Díganoslo de verdad.
2: Sí, ya esto es una cosa que uno va meditando. ¿Qué ¿no? libro de
1: la vida es el corazón de Jesús?
2: El libro de la vida es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es ese centro. Porque al fin y al cabo, cuando vemos el Apocalipsis, el libro, los siete sellos, ¿qué va apareciendo ahí? Son manifestaciones de Dios, no son eh, un libro físico así de decir, eh, para Dios, diríamos es que abre un sello, ¿no? Y al abrir esa página, ese sello, lo que está ocurriendo es una serie de eventos no pensemos en un libro así material, escrito eh, San Juan, por ejemplo, cuando tiene la revelación que dice, ¿no? que vio un ángel que dice, toma este librito cómetelo o sea, no dijo que se pusiera a leerlo y entonces él, todo lo que había en ese libro, fue como esa revelación que él vio que él sintió, porque en Dios es mucho más que leer es ver, es vivir es sentir, es participar es ser, entonces el libro de la vida no es para nosotros. Claro, hemos hecho los libros que los tenemos hechos de papel y estos libros de papel ahí escritos con una tinta. Si te, se te ocurre comerte uno de estos, la verdad, a veces nos hemos comido algún papel y no es muy agradable, ¿verdad? Sin embargo, San Juan dice que era eh, dulce al paladar, pero que le ardía en el estómago. Eso, eso es un significado de eh, cómo... La palabra de Dios está, será agradable el escucharlo y demás, pero el vivirlo no va a ser una cosa fácil. Eh, fácil. Es una cosa que lleva un compromiso y por eso es eh, arde en el estómago. Que es este ardor, no pensemos que es un, eh, una acidez, no es la acidez del estómago. Es el ardor, el fuego este que consume, el fervor de espíritu hace, transforma la vida. Pues los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y nunca serán borrados de tal manera el corazón de Jesús vive el, los intereses de estas personas se interesa por estas personas que no puede olvidarse Dios de estas personas en ninguna circunstancia uh -huh. eso es lo que realmente significa y para uno yo eh, quisiera pues eso que él tuviera tan grabado en su corazón mi nombre que no es el, el, el título, el nombre y apellido no Antonio Ruiz sino la persona, el ser, la vida entonces es como que uno hace toda la vida de acuerdo al corazón de Jesús el corazón de Jesús lo tiene tan en sí que es parte de, de él mismo y claro cuando uno entra en Dios y se funde con Dios y es con Dios eh, eso lo vemos ya de alguna manera los esposos que de verdad se aman y los padres con los hijos entonces eh, un padre ama al hijo de ¿Quién tal los manera que, que el hijo está en el padre y el padre está en el uh -huh. hijo, es como que no puede pensar vivir, es que como esto y cuando uno yo recuerdo me, me hizo mucha mucha impresión un matrimonio, la verdad que estaban muy unidos, pero muy unidos, y es esto, ¿no? estaban hablando y siempre, aunque estuviéramos separados, eh, ahora yo estaba con la esposa, ¿no? Ay, sí, no sé qué, porque fulanito que él piensa así, no sé qué. Entonces, ella te habla desde él, con lo que él piensa, lo que él siente. Y uno decía, de verdad, esto es verdadera unión. El uno está en el otro. Pues esto mismo que se realiza en un matrimonio de estos hermosos, bonito y perfecto diríamos, de humanamente, ¿no? Es lo que ese matrimonio con Dios, es lo que el corazón de Jesús quiere con nosotros, que yo esté en él y que él está en mí de tal manera que el corazón de Jesús no piensa sin mí, y piensa conmigo y en mí.
1: Padre, eh, hemos llegado a un momento tan hermoso de esta revelación del sagrado corazón de Jesús. Vamos a aprovechar en este momento del programa Con los ojos de María, como siempre, para rezar al corazón inmaculado de María ¿eh? que al fin y al cabo ella es la que formó y educó al corazón de Jesús vamos a pedirle por todas las intenciones de cada uno de nosotros de ustedes y por Nelly y Raúl en este regreso de la peregrinación a Fátima así como por todos los peregrinos Con el favor del Señor, culmina este programa con los ojos de María que hemos dedicado felizmente a las promesas del Sagrado Corazón de Jesús vistas desde la Biblia en, en lo que se ha podido, ¿verdad?, de este tiempo, pues vamos con la última Padre, la gran promesa que dice a los que comulguen el primer viernes de cada mes durante nueve meses consecutivos les concederé la gracia de la perseverancia final. ¿Qué es la perseverancia final?
2: Bueno, la perseverancia es el no decaer, es el llegar hasta, hasta lograr la meta de lo que nos proponemos. ¿no? Perseverar, esa gran virtud que realiza aquello que hemos con, concluido, realiza plenamente, termina aquello que hemos empezado. Entonces, en la tarea de la salvación, la perseverancia es salvarse. Eso es lo que significa, ¿no? Y en San Mateo, capítulo 10, versículo 22, nos dice eh, nuestro Señor, «El que persevere hasta el final se salvará». Entonces, la meta de la vida, eh, estamos en este mundo para alcanzar la salvación de nuestra alma. El que, como dice el, el refrán ese popular, ¿no? «Al final de la vida, el que se salva es el que sabe, y el que no se salva no sabe nada». Hacer muchas cosas en la vida y después condenarse es un gran fracaso. Entonces lo importante es la salvación. Pero es que, ¿cómo podemos saber que nos vamos a salvar? Eh, de hecho los apóstoles cuando le preguntaron al Señor, el Señor le dijo, para el hombre es imposible, pero no para Dios. Por eso es la devoción al corazón de Jesús la que te va a asegurar a confirmar a llevar por el camino de la perseverancia para poder estar decir o sea yo no me puedo salvar por mis propios méritos pero si yo me pongo en el corazón me refugio en ese corazón de Jesús entonces confío que su misericordia no me va a abandonar y me podré salvar
1: y además padre fíjese lo que usted acaba de decir y, y... Con lo anterior, lo quiero unir al anterior, donde usted nos ha dicho algo muy hermoso, que el libro de la vida de Apocalipsis 3.5 es el corazón de Cristo. Lo que él quiere es que comulguemos con ese corazón, que lo recibamos. No nos está pidiendo ninguna cosa muy complicada, muy difícil. Quiere que nos unamos a él. ¿Cómo vamos a, a, a escribirnos en el libro de la vida y a no poder ser borrados? Comulgando con su corazón. Eso sí... Preparando nuestra alma para recibirlo bien, porque si no, el que comulga mal está recibiendo su propia condenación y de esto no se trata. Jesús ha venido a salvarnos a todos. Queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo de NSE y de Radio Católica Mundial y al Padre Antonio Ruiz y, y al Sagrado Corazón. ¿No le vamos a dar las gracias?
2: Ciertamente es Él el que todo se lo merece y todo es para su mayor gloria y honor.
1: Por eso, gracias Jesús, ¿eh? por habernos dado tu corazón y por darnoslo cada día. Padre, una brevísima bendición y nos vamos.
2: El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén.